0: El Instituto Mexicano del Seguro Social ampliará de 1.200 millones de pesos a 2.300 millones la inversión de lo que será el nuevo Hospital de Especialidades para Ensenada, que pasará, además de 140 camas, proyecto original, a 260 camas. El vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Estatuto Territorial aprobado ayer por el Congreso del Estado y que quita a los encenadenses 168 kilómetros cuadrados de su territorio. Cambian a mañana sábado el arranque de la carrera baja mil debido a las condiciones climatológicas. Originalmente el inicio de esa competencia era para este viernes. Piden reparar el barandal del puente de la avenida Juárez que cruce el arroyo Ensenada. La falta de esta salvaguarda pone en riesgo a los peatones que por ahí transitan. Hasta el momento las lluvias ocurridas en la ciudad solamente han ocasionado daños materiales menores, informó el director de Protección Civil, Julio Obregón.
1: Buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 22 de noviembre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Más adelante le presentaremos una entrevista con Salvador Morales Rubí, representante regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien anunció que se incrementará sustancialmente la inversión destinada para este municipio, pues de una cifra inicial de 1.200 millones de pesos para construir un hospital, se pasará a los 2.300 millones de pesos para edificar un hospital de especialidades. Del número inicial de 140 camas se incrementará a 260 camas. Los detalles se los presentaremos más tarde aquí en la edición de hoy de Zona Periodística. Y debido a las lluvias ocurridas en esta región, los organizadores de la carrera Fuera de Camino Baja Mil determinaron cambiar el inicio de esta competencia para mañana sábado y no el día de hoy como estaba originalmente programada. César Córdoba Sánchez nos reporta al respecto.
2: Luego del cambio de viernes a sábado del arranque de la carrera baja mil, la Unidad de Protección Civil reiteró las medidas de seguridad para los asistentes a la competencia. Julio Bergón Angulo, titular de la dependencia, exhortó a los aficionados a no colocar objetos ni encender fogatas sobre la pista de la carrera porque pudieran representar un riesgo para los asistentes a la competencia.
3: No obstruyan las, lo que son la vía de circulación de las carreras, no se atraviesen, no pongan obstáculos, no avienten objetos, porque eso también puede significar riesgo a nosotros mismos, porque si se avienta un obstáculo, pues puede ocasionar un accidente a los un, a un, a mismos aficionados. ¿no?
2: La presencia de las lluvias en la región, consideró, no representa un problema para los competidores, por lo contrario, sería un reto mayor.
3: Vamos a ver cómo evoluciona, se tienen un, un, un concentrado entre 25 a 50 milímetros por este periodo de tres días, es prácticamente ya un periodo oficial de, de lluvias y nevadas en las partes altas, no entonces hay que tomarlo en consideración
2: Es decir, no, ¿no sería un factor para que se cancelara el evento? No,
3: contrario, yo creo que sería un reto más para los corredores.
2: La tarde del jueves la empresa organizadora de la competencia... SCORE International informó en su cuenta de Facebook sobre el cambio del arranque de la competencia del viernes al sábado por las condiciones climáticas. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y nuestra compañera Isabel Guerrero Ortega nos informa y explica en qué consiste
4: esta red sísmica del noroeste. Entonces, tienen la sensibilidad para detectar movimientos desde el paso de un vehículo... El viento y no se diga un terremoto. ¿eh?
5: La red sísmica del noroeste de México tiene su sede principal en Ensenada. Se encuentra en CISSE y su función principal es vigilar y registrar la actividad sísmica de la zona noroeste de nuestro país.
4: Se supone que nos hacemos cargo de todo el noroeste de México, que es Sonora, Sinaloa, Nayarit y las dos de California. El mayor edad, sí, el primero creado y ahorita ya creo que son 28 y quizá el más grande en cuanto a personal no se diga en antigüedad, y está en Baja California.
5: En esta ocasión, el investigador del Departamento de Sismología, Luis Humberto Mendoza Garcilaso, nos mostró las labores que diariamente realizan y su importancia para la ciencia y la sociedad.
4: Ya tiene varias áreas este, eh, de conocimiento, todas encaminadas a, unas a salvar vidas, como el riesgo sísmico, otras a entender cómo es la tectónica, cómo se... ¿Separa la península? ¿A través de qué fallas? ¿Cuáles están, eh, digamos, bloqueadas? ¿Cuáles están más activas?
5: Lamentablemente, aunque existen muchos avances tecnológicos en esta materia, los investigadores aún siguen luchando contra mitos que se viralizan a través de redes sociales.
4: El mayor mito es el de la famosa predicción, o sea, el que se crea que alguien puede, va a ser capaz de decir... La magnitud, la hora y la fecha. Entonces lo que decimos es, en cualquier momento eh, no, no podemos ir más allá. ¿no? Yo creo que es el mayor mito.
5: Finalmente, Mendoza Garcilazo, investigador de CICESE, destacó uno de los principales retos a los que actualmente se enfrentan.
4: A aumentar la cobertura. Quisiéramos tener un ejemplo, a lo mejor suena mal, pero en el sur de California hay 5.000 estaciones. Nosotros tenemos 91 me explico, entre diferentes redes que tienen ellos. Entonces, un reto es aumentar la cobertura y mantener funcionando los 91 que tenemos, que nos ha tomado tiempo este lograrlo.
5: Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Rijalba, Isabel Guerrero.
1: Ciudadanos que, transita, que transitan con frecuencia por el puente de la Avenida Juárez solicitaron a las autoridades municipales reponer lo más pronto posible los barandales que desaparecieron de ese puente. Ante el peligro que representa para la población, residentes de este puerto solicitaron a las autoridades municipales la reparación de los barandales del puente de la avenida Juárez que cruza el arroyo Ensenada. Denunciaron que gran parte del cerco de metal que protege a los peatones de caer hacia el arroyo fue destruida y luego totalmente desapareció sin que se haya colocado alguna reparación o colocado algún otro tipo de salvaguarda.
5: Pues ya tiene como dos meses y pues es peligroso porque pasa mucha gente con niños y pues está muy alto la caída. Sí, me da mucho miedo porque pues luego pasan indigentes y te pueden empujar o algo así.
1: Manifestaron su inconformidad porque hace cuatro días las autoridades municipales anunciaron la pronta reparación del puente de la calle Primera. Ello en el ánimo de proteger a los visitantes y residentes que transitaban por ese punto pero no se ha atendido la situación del puente de la avenida Juárez.
3: Por los niños y por las personas que pasan por aquí, pues,
2: eso está
1: mal. Los entrevistados indicaron que ese puente es muy utilizado por escolares y adultos mayores, quienes están en riesgo de caer en caso de sufrir algún tropiezo o bien que alguien los empuje hacia la zona del arroyo. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y pasando a otros temas, el vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Estatuto Territorial aprobado ayer por el Congreso del Estado y que le quita a los encenadenses 168 kilómetros cuadrados de su territorio. Armando Ayala Robles, presidente municipal, indicó que el recurso será elaborado en forma conjunta por la Dirección de Asuntos Jurídicos Municipales y el Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio. El dictamen de creación del Estatuto Territorial fue presentado al Pleno del Congreso del Estado por las Comisiones de Fortalecimiento Municipal, de Gobernación y la de Legislación y Puntos Constitucionales. Dicho estatuto fue aprobado con 20 votos a favor y dos en contra de las diputadas Claudia Agatón Muñiz y Miriam Cano Núñez. Y vamos a ir una pausa comercial, después le tendremos información sobre el desabasto de medicinas que existe en Baja California en los centros de salud pública. Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. Informa el secretario de Salud en la entidad, Alonso Pérez Rico, que gradualmente se está corrigiendo el grave desabasto de medicinas que se encontró por parte de la nueva administración estatal en los centros de salud pública de la entidad.
6: Alcanzar un abasto del 70% de los medicamentos en hospitales públicos es la meta a la cual quiere llegar la Secretaría de Salud en Baja California para el mes de diciembre. Y es que el titular de salud, Alonso Pérez Rico, indicó que recibió los nosocomios públicos con un 30% de medicinas.
3: Yo te diría 60-70% para cerrar el ejercicio 2019. Hemos encontrado, y lo comenté a, a más temprano, hemos encontrado... a Unidades médicas que tienen un subconsumo de medicamentos, que ese medicamento no se mueve ahí, y unidades que tienen el faltante ese medicamento. Entonces, estamos haciendo una redistribución de insumos de una parte. Otra parte nos está llegando un medicamento de la compra consolidada que se realizó y eso está subiendo nuestro trabajo. Otra parte va a venir de una compra extraordinaria que estamos eh, haciendo, que ya tenemos las claves identificadas que van a entrar como faltantes y que tenemos que meter. O sea, es un no es una sola cosa que estamos haciendo estamos viendo todas las opciones estamos viendo hasta donaciones de medicamentos siempre y cuando cumplan con el requerimiento mínimo de seguridad para el paciente estamos viendo esas posibilidades
1: ¿Por de,
3: de, Hay instituciones que donan medicamento hay casas farmacéuticas que están, están dispuestas a donar los medicamentos de sobreproducción o medicamentos que, que ellos no requieren y que actualmente no, no, no tienen espacio en sus almacenes lo que se nos pide que nosotros vayamos por ese medicamento en el centro sur de la región pública y esas son las opciones que estamos viendo ahorita.
6: La Secretaría de Salud informó que realiza la compra de medicamento con extraordinarios, con una inversión de 12 millones de pesos para cerrar el año fiscal 2019. Se redistribuye el medicamento en los hospitales públicos y a través de la compra consolidada del gobierno federal se abastecen de medicinas y no descartan la donación de medicamentos siempre y cuando que cumplan con las normas sanitarias.
3: Precisamente estamos en pláticas con el secretario de Hacienda con el licenciado Alberto, precisamente para ver cómo vamos a procurar ese recurso. Ahorita estamos teniendo un escenario con el pago de aguinaldos, pago de bonos, pago de una serie de prestaciones que el trabajador de la Secretaría de Salud a bien tiene, porque es una, un beneficio de federación, y, lo, y estamos viendo cómo podemos bajar un recurso extraordinario en cierre de ejercicio para poder salir este año.
6: El funcionario estatal indicó que las últimas semanas de cierre de año se preparan con los gastos más fuertes en el sector de salud y son las bonificaciones y aguinaldos de los empleados sanitarios, informó Annalilia Ramírez.
1: Vamos a la sección deportiva de Zona Periodística con David Amos.
7: Y es tiempo. La mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión Davidamos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la mira deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida a una nueva edición de esto que es En la Mira Deportes. Ya lo saben, lo mejor del deporte de nuestra región y por supuesto de nuestra ciudad de Ensenada. Y tenemos buenas noticias porque hace, hace apenas unos días se celebró el Premio Estatal del Deporte y Ligia Guerrero sigue demostrando su capacidad y aporte a la actividad física de nuestra ciudad, consiguiendo por segunda ocasión el Premio Estatal del Deporte en un periodo de apenas tres años. Ligia que lleva años dedicándose al fomento y promoción de la actividad física en adultos mayores, a quienes ayuda, por cierto, e instruye para mantenerse activos, otorgándoles una mejor calidad de vida. En otras noticias, Alexa Moreno, la consentida de Mexicali, por cierto, se llevó el premio estatal del deporte unos días después de apenas haber ganado el tan ansiado premio nacional del deporte, demostrando con esto que la gimnasia en Baja California es del más alto nivel. Y hablándoles de gimnasia, qué mejor que platicarles sobre Daniel Corral porque sigue manteniendo la fe en realizar un excelente papel en sus ya terceros Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Más allá de una medalla, los objetivos de Daniel son claros, sanar una relación de vida con el deporte de sus amores, que es la gimnasia, y sentirse satisfecho con su carrera deportiva y así inspirar a las nuevas generaciones. Y ahora nos vamos con el deporte máster porque Fidel Palacios, el mejor atleta máster del puerto, sigue entregando buenos resultados y coleccionando medallas a donde quiera que vaya. En ruta al Mundial de Canadá 2020 acumuló un oro en el relevo 4% y un bronce en la prueba de 400 metros en el evento internacional cuna de la independencia en Dolores Hidalgo. La verdad es que ser atleta máster no es cualquier cosa, muchas veces es bastante más complicado que ser un atleta de alto rendimiento juvenil. ¿Por qué? Bueno, porque te topas con problemáticas y situaciones complicadas de tiempo, atender a la familia, atender el trabajo y bueno, es bastante complicado y aún así Fidel Palacios cumple y de excelente manera representando a nuestra ciudad de Ensenada y también al estado de Baja California. Y ahora sí nos pasamos al deporte de las carreras 100% en Senadense, el off-road la baja mil este fin de semana en nuestra ciudad. Y bueno, ya lo sabrán con todo lo que está pasando con el clima, en las lluvias, ha venido teniendo algunos problemas este evento. Primero que nada tuvo que cambiar el arranque y después... Vaya, la salida, el evento se trasladó del viernes que estaba originalmente programado hasta el día sábado. Van a arrancar muy tempranito las motocicletas y a partir de alrededor de las 10 de la mañana los traffic trucks y todos los demás automóviles. Ya lo estaba diciendo Luis Felipe Baltasar director de Seguridad Pública, que por favor tuvieran que cuidado, que hicieran caso a las indicaciones, que tuvieran sus precauciones, que no, no se les iba a escapar cualquier relajiento que existiera por ahí. Si van a estar tomando, por favor, no manejen, hagan caso a las indicaciones. Tomen sus precauciones, si no necesitas, si no te gustan las carreras y no necesitas salir al centro de la ciudad, no lo hagas porque va a estar el tránsito, el tráfico bastante, pero bastante congestionado y complicado. Así que bueno, a la gente que le encanta Love Road, vayan a disfrutarla, tomen sus precauciones, ya lo saben, no es este día de hoy, viernes, es hasta mañana. Así que bueno, ahí está la nota de la baja mil y no se preocupen que vamos a tener todavía mucha, pero mucha más información de este evento, que como les digo, es 100% en Cenabens. Y ahora sí, con esto damos por terminada la nota deportiva. De verdad, gracias por su atención. Ya lo saben, no se pierdan todas las cápsulas deportivas en Zona Periodística y en La Mira TV. Porque esto fue En La Mira Deportes. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.
1: Gracias por continuar aquí en Zona Periodística, nos acompaña el representante del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California y San Luis Río Colorado, Salvador Morales Rubí, a quien le agradecemos su presencia. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, al contrario, gracias a ti
8: en esta oportunidad de dirigirme a los no. Este andamos por acá cubriendo una agenda con toda la intención de atender los temas locales y pues con mucho gusto porque... Nos ayudas a llegar a muchas más personas de una manera muy eficiente.
1: Avances en torno a lo que sería la consecución de este terreno donde se pretende construir una clínica y hospital que tanta falta nos sí, hace no. a los
8: ensenadenses. Sí, como no. Bueno, pues primero decir tal vez un poquito como, como preámbulo, ¿no? Ensenada de los municipios que tiene la delegación del IMSS eh, es el que está un poquito más rezagado, que tiene más presión y estrés en sus instalaciones, la clínica 8 eh, en, en ocasiones la tenemos rebasada casi al 300% imagínate este eh, las complicaciones que eso nos ha estado generando, de manera que en cuanto llegamos al frente de la eh, delegación Baja California, nos dimos a la tarea de proponer a nuestra dirección general las posibilidades para la construcción de un nuevo hospital. Que, que además, dicho sea de paso, esto es muy importante, es una gestión que nos ha tocado relativamente fácil, porque el presidente López Obrador ofreció desde su campaña eh, y ya como presidente lo acaba hace poquito de ratificar cuando habla de su plan de desarrollo y, y los logros al primer año eh, su visita en San Quintín y decir vamos a hacer un hospital para Ensenada ¿no? y la gente le dice eh, presidente, pero es que usted dijo que iba a ser un hospital para Ensenada y o San Quintín es Ensenada, pero se necesita más en la zona urbana de Ensenada entonces nos hemos abocado a esa gestión este, eh, básicamente retomando los esfuerzos que en otros momentos se hicieron eh, recordar la administración pasada de el alcalde Novelo eh, había determinado poder este, dar un terreno en donación al Estado para que el Estado el gobierno del Estado lo entregara al Instituto Mexicano de Seguro Social. Eh, nos quedamos a medias porque eh, se vino el cambio de administración. Ese terreno hasta donde supimos se lo entregaron a la CESPE, en dación en pago, y pues no ha salido de la CESPE. ¿no? Este, y por otro lado, nosotros al recibir la intención, la carta de intención del alcalde, lo propusimos a la normativa nacional y tiene conflictos para, para que son de adecuación básicamente de solución de pendientes y de algunas vialidades que le hacen falta para poderlo considerar, entonces nos abocamos a otra propuesta que también estaba ahí desde hace algún tiempo que tú nos hiciste el gran favor de orientar ¿no? y acudir ante la autoridad actual que es el INSUS, ¿no? Instituto Nacional de Suelo Sustentable eh, que tiene y recibe los espacios de donación derivados de, la eh, digamos, eh, de, de cuando los ejidos se convierten en particulares y están obligados a entregar espacios para usos comunes o usos de la comunidad, de usos de, de, de servicios, servicios para la comunidad, y entonces el ISUS nos dice, bueno, hay esta propiedad, 7.6 hectáreas, es un terreno sobre la transpeninsular, eh, de norte a sur, al final de eh, las instalaciones del chiprés y, y bueno, pues está en inmejorables condiciones. Este, ¿Qué porcentaje de avance llevan en el trámite? El yo te diría que eh, prácticamente estamos al 98%, uh -huh. estamos muy contentos, eh, 7.6 hectáreas que nos servirían para hacer un hospital, ahora sí, un hospital de especialidades para Ensenada, que nos ayude a desfogar toda la necesidad que estamos hoy mandando, no solamente este el Seguro Social, sino los otros sistemas también, a Tijuana y a veces hasta... Abregón, en el caso de nosotros y Ciudad de México. ¿no? Perdón,
1: Cuando menciona, ahora sí un hospital de especialidades, sí. originalmente no era el proyecto un hospital de especialidades. El, el,
8: el tema es, en el caso del Seguro Social, cómo por las dimensiones de los hospitales se van cumpliendo las fases de atención. Nosotros tenemos tres niveles de atención, el primario, Primero, segundo y tercero. ¿no? El primero es lo que hacemos todos los días en nuestras clínicas cuando vamos y solicitamos la atención de un médico familiar. El segundo son hospitalizaciones y procedimientos quirúrgicos de corta estancia o de relativa complejidad. Y el tercer nivel pues son trasplantes, intervenciones este, cardiovasculares, cerebrales, en fin, ese tipo de, 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 de operaciones. Que el Seguro Social atiende su tercer nivel en la ciudad de Obregón, nosotros en la delegación Baja California. También nos asistimos de Ciudad de México y en algunas ocasiones de Guadalajara. Si eso sucede como tal, vamos a estar atendiendo a la gente de Guerrero Negro, de Isla de Cedros. En lugar de que vayan a La Paz o que vayan a Guadalajara, van a poder venir a encena.
1: Este hospital clínica se mencionaba una inversión de alrededor de 1.200 millones de pesos. Entre, Al hacerlo,
8: de, perdón, sí. sí entre 1.000, bueno, el, el anterior era eh, doscientos,
1: Unos 1.200 millones de pesos. Al convertirlo ya a este nivel de, de especialidades y estas 260 camas, más o menos el monto estimado de inversión entre
8: 1.900 y 2.300 millones de pesos
1: prácticamente se duplica
8: eh, eh, sí y, y bueno este es que además nos da otras oportunidades eh, de captar eh, especialistas que en estos momentos no tenemos eh, y que solo tiene Tijuana y que nos vamos a regionalizar eh, el planteamiento digamos en el análisis del sistema de salud imss Baja California, es regionalizar inclusive estos niveles de atención en donde Ensenada tenga ciertas especialidades que no tenga eh, Tijuana o que no tenga Mexicali, de manera que podamos ser más dinámicos y dicho sea de paso eh, las enfermedades que tiene Ensenada sí se parecen pero no son las mismas a las que tiene Tijuana, a las que tiene Mexicali en donde por ejemplo en Mexicali nuestras enfermedades respiratorias son mucho más complejas y más del día a día de lo que es en Ensenada ¿no? tan solo por las condiciones geográficas de la población, entonces bueno esas son las cosas que queremos rescatar
1: mencionaba que actualmente tenemos un déficit eh, de un 300% es. de darse la construcción de este hospital se eh, ¿Se supera, se corrige este déficit? ¿Cómo quedaríamos actualmente nosotros,
8: nosotros creemos que eh, iniciar el proyecto será una construcción de dos a dos y medio años que nos lleva a poder no solo atender el rezago, sino estar listos para los próximos 20 años. Eso es algo extraordinario que, que pues vamos a trabajarlo con, con, con muchas ganas porque... No solamente porque los ensenadenses se lo merecen, sino porque lo están pagando, ¿no? Entonces eso es muy importante.
1: Al final cuando se construye con esas es. aportaciones por, por, de su, trabajadores... Por supuesto. Por supuesto. De los patrones y, sí. y del Seguro Social vía los impuestos los de los patrones ensenadenses
8: son muy cumplidos. Okay. Eh, eh, casi el 100%. Este, no, no todos, pero... Sí. Casi el 100%. Pero una cantidad muy cercana al 100% cumple puntualmente. Le andamos cobrando al 3, 2%, que es el que el que se rezaga, y cuando le cobramos nos paga. Eso no sucede en todo el país. Entonces, esa parte es muy importante. Eh, el que el patrón sea puntual en sus pagos hace que el trabajador pues también eh, sea puntual en sus pagos, porque le estamos descontando y debemos cumplirle. Eh, el rezago que se está dando en Baja California... Y el más grave es en Ensenada, pues es un poquito el resultado de muchos años de, de, de pasar de largo la necesidad encenadense. ¿no? Eh, a, ahorita lo comentábamos, pues por lo menos unos 20, ¿no? en donde no se vio el crecimiento que ha tenido Ensenada, la población y sus necesidades.
1: Después de esta importante noticia. ¿Cómo van en esta ampliación del hospital de la delegación de Vicente Guerrero allá en el sur del municipio, Muy anunciada bien. recientemente por el presidente López Obrador? Muy bien, eh, estuvimos por allá precisamente en la
8: visita cuando eh, estaba por terminar el visitar a todos los hospitales del INSS, bienestar el presidente, eh, y tanto el presidente como nuestro director, pues soy eh, Robledo reafirmaron la, la, el compromiso de... de de hacer un hospital eh, en San Quintín y tanto la Secretaría de Salud como el Instituto, como los otros sistemas, el ISTE el ISTE Cali, eh, el, el eh, Seguro Popular o el anterior Seguro Popular, todos llegamos a la conclusión de que se podría ampliar el hospital actual, llevarlo de 30 a 60 camas, eh, tener el doble de quirófanos y tener eh, capacidad para resolución de segundo nivel en ese tamaño y que con eso resolvíamos la actual demanda de aquella zona. Eso implica tener especialistas, porque también pasa por ahí, e implica tener eh, personal administrativo y equipo suficiente. Entonces eh, ya arrancamos, eh, vamos en eh, estos días a físicamente iniciar las obras de la ampliación que estarán terminándose el año que viene ¿no? para tener eh, el, la clínica 69 como le conocemos nosotros eh, al doble de su capacidad y, y, y ahora sí este con una mayor posibilidad de atención de aquella zona de la ciudad de Ensenada.
1: Señor Delgado, le agradecemos que nos haya Al acompañado, contrario. pero le agradecemos doblemente esa buena noticia que no, muy, yo,
8: Yo eh, con mucho gusto comentarlo, uh -huh. Este, más gusto me va a dar cuando esté por aquí nuestro director general y se lo ratifique a los encenadenses
1: ¿no? y podamos decir que ya empezamos la hora, esperemos pronto. Ojalá que sea muy pronto. Le agradecemos también a usted que nos acompañó el día de hoy aquí en Zona Periodística. Que tenga un excelente fin de semana.